0: Querdenker, Reichsbürger, Corona-Leugner, wir nennen sie alle in einem Atemzug. Uns allen ist klar, da hat sich etwas zusammengebraut. Erst jetzt oder schon länger, nur im Osten oder auch im Westen, wir sprechen darüber heute.
1: Und wir beschäftigen uns mit einem sehr berühmten Weihnachtssit hier bei uns in Deutschland. Es ist nicht äh, Last Christmas von Wham, aktuell auf Platz 2 der Charts. Es ist auch nicht All I Want for Christmas von Mariah Carey, momentan auf Platz 1 Wir sprechen über die Geschichte eines Pop-Weihnachtsliedes, das wir einem großen Getränkekonzern verdanken. Und dieser Konzern wiederum hatte ganz spezielle Anforderungen an diesen Song. Es ist eigentlich ein Wunder, dass er trotzdem mitgeworden ist.
0: Heute ist Dienstag, der 7. Dezember 2021. Ich bin Mar
1: und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Wir haben ja gestern schon ausführlich über Telegram gesprochen, die Plattform, die bei uns in Deutschland in Verruf geraten ist. Jetzt ist Telegram aber nur ein Kommunikationsmittel. Dahinter stecken Menschen, Menschen mit radikalen Ansichten, Menschen, die unseren Staat ablehnen, Menschen, die leugnen, dass es das Coronavirus überhaupt gibt. Menschen, die andere Menschen bedrohen, Menschen, die anderen Menschen den Tod wünschen.
0: Wir haben es in den vergangenen Wochen vor allen Dingen im Osten erlebt, dass Demonstrationen aus dem Ruder gelaufen sind, dass Positionen vertreten werden, die für Demokraten kaum zu ertragen sind. Der Fackelaufmarsch vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin ja, ist eine Art äh, Symbol für die Gefahr von rechts geworden. Ähm, Politiker sind empört, egal äh, welcher Partei sie angehören. Der sächsische Innenminister Roland Wöller hat Schnellprozesse gefordert. Immer dann, wenn gegen corona schutzmaßnahmen verstoßen verstoßt wird, sollen die Leute schnell abgeurteilt werden. Außerdem verlangt der Gesetzesänderung, damit man was gegen Hasspostings im Internet machen kann oder besser dagegen vorgehen kann. Unser zukünftiger Bundeskanzler Olaf Scholz sagt, das dürfen wir uns als Land nicht gefallen lassen. AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla hat zu den Protesten vor dem Haus der Ministerin gesagt, sie seien der Sache nicht dienlich und wenn man wohlwollend ist, könnte man also sagen, selbst dieser Typ hat sich von den Faschisten distanziert.
1: Und trotzdem muss man sich fragen, was passiert da eigentlich gerade in Deutschland? Darüber sprechen wir mit einem Experten. Es ist David Begrich von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus des Vereins Miteinander in Sachsen-Anhalt in Magdeburg.
0: Hallo Herr Begrich. Schönen guten Tag. Sie arbeiten bei der Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander e.V. Können Sie einmal zu Beginn unseres Gesprächs äh, schildern, was Sie genau machen?
2: Wir koordinieren die Arbeit der mobilen Beratungsteams in Sachsen-Anhalt. Das Bundesland ist für das, wir zuständig sind und organisieren Beratung und Unterstützung für Schulen, Jugendeinrichtungen, Kommunalpolitik in der Auseinandersetzung mit Demokratiefeindlichkeit und Rechtsextremismus.
0: Demokratiefeindlichkeit und Rechtsextremismus ist genau unser Stichwort. Ich weiß nicht, ob Sie genauso überrascht waren, dass die Pandemie zu solchen Auswüchsen Führt. Bin ich alleine überrascht oder sind Sie auch überrascht oder nicht?
2: Na, wir haben ja viele der Phänomene, die wir jetzt im Winter sehen, schon einmal in der ersten Pandemiephase gesehen, wo es so ähnliche Protestformate gegeben hat. Also von ganz unterschiedlichen Leuten, die aus sehr unterschiedlichen Gründen auf die Straße gegangen sind und damit zumindest in Kauf nehmen, dass sie gegen die Corona-Einschränkungen und Regeln verstoßen, einerseits, aber andererseits eben auch, die wir gesehen haben, mit Rechtsextremisten gemeinsam auf die Straße gehen.
0: Gehen viele Menschen aus, versehen in Anführungsstrichen, mit Rechtsextremisten auf die Straße?
2: Beim ersten Mal vielleicht, beim zweiten und dritten Mal muss man sie fragen, warum sie das tun, weil es kann ihnen nicht verborgen geblieben sein, mit wem sie dort auf der Straße sind. Ich sage das mal in einem Beispiel, wer sich mit Leuten gemein macht, die im Internet die Todesstrafe für Politiker fordern, die Impfärzte bedrohen und Ähnliches. Die artikulieren eben keine Ängste oder Unsicherheiten im Umgang mit der Pandemie, vielleicht auch eine ökonomische Existenzangst, sondern die artikulieren auf eine ganz bestimmte Art und Weise ihre Abwendung vom Rechtsstaat.
0: Die Frage ist für mich, wie groß ist das Problem? Also ähm, ich ich, ich sehe einen einen Aufmarsch vor einem Privathaus einer Ministerin äh, mit Fackeln und Trillerpfeifen. Ähm, es es wird einem ein bisschen unwohl, es wird ein bisschen flau in der, in der Magengegend. Aber auf der anderen Seite waren das ja nur 30 Leute.
2: Ja, es ist beides. Wir haben es mit einer Minderheit zu tun, die sehr reichweite stark und sehr lautstark kommuniziert. Ja, also wenn Sie auf dem Marktplatz stehen mit 30 Leuten und sehr laut rufen und die anderen sagen alle gar nichts, dann hat das natürlich auch einen Effekt, nämlich dass man diejenigen, die sehr laut rufen, hört. Und das ist die gesellschaftliche Situation, in der wir gerade sind. Aber unter denen haben sich eben einige auch so stark radikalisiert, dass sie nach Gewalt rufen, dass sie nach Maßnahmen rufen, die mit der Demokratie nichts zu tun haben. Und das macht die Situation so gefährlich. Also das eine ist, ja, wir haben es mit Leuten zu tun, die auf eine berechtigte Art und Weise ihre Anliegen auf die Straße tragen. Aber ja, wir haben es auch mit Leuten zu tun, die rechtsextremen, verschwörungsideologischen äh, narrativen Erzählungen folgen, Reichsbürger sind, Esoteriker sind. Und diese Komplexität der Gemengelage macht die Situation aus.
0: Wenn ich jetzt... Probleme habe mit den Corona-Verordnungen. Bleiben wir mal in Sachsen, einfach nur, weil das das aktuelle Beispiel ist, mit, mit der Corona-Verordnung. Und ich will dagegen protestieren, weil ich nicht einverstanden bin, weil ich sage, ich halte diese Verordnung für falsch und ich glaube möglicherweise auch nicht, dass das Coronavirus für mich persönlich so gefährlich ist, aber leugne das Virus nicht. Ich organisiere eine Demonstration. Ich kann ja eigentlich gar nicht verhindern, dass irgendwelche rechten Verbrecher, Idioten, sich an meinen Protest dranhängen.
2: Ja, das kann ich vielleicht nicht verhindern, aber ich kann mich ja von Ihnen distanzieren. Das ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich Fragen an die Situation in der Pandemie habe, ich glaube, die haben viele oder wir alle, oder Fragen an die Handlungsunsicherheit, die es auch in der Politik gibt, gar keine Frage, aber das ist noch lange kein Grund dafür, gemeinsam mit diesen Leuten auf die Straße zu gehen. Und verstehen Sie, wenn ich das in Sachsen verfolgt habe, wenn dort Leute auf die Straße gehen, die die tragen Fackeln, die tragen schwarz-weiß-rote Fahnen, die verherrlichen das Kaiserreich. Das hat mit legitimen Protesten nichts mehr zu tun. Ja, das Versammlungsrecht gilt. Ja, die Grundrechte gelten. Ja, wir sind in einer schwierigen gesellschaftlichen Situation, in der auch Kritik und auch das Kontroversitätsprinzip gilt. Aber es gibt eine Grenze und die Grenze besteht darin wenn die Demokratie in Abrede gestellt wird, wenn die Repräsentanten des Staates oder der Gesellschaft, der Öffentlichkeit öffentlich angegriffen werden. Dort ist eine Grenze und diese Grenze müssen alle akzeptieren. Und wer sie nicht akzeptiert, dem muss sie aufgezeigt werden.
0: Sind diese Grenzen nicht ausreichend aufgezeigt worden in den vergangenen Wochen und Monaten?
2: Also wenn man sich die Situation in einigen Regionen Ostdeutschlands anguckt, dann habe ich den Eindruck, diese Grenzziehung muss erst jetzt noch erfolgen, es geht ja nicht darum zu sagen, jede Form von Kritik wird vom Tisch gewischt, sondern es geht darum, Grenzen zu beschreiben, Die Angriffe auf Impfzentren, Angriffe auf Maskenträger, Angriffe auf Repräsentanten des Staates, auf Vertreter des Gesundheitswesens. Da ist eine Grenze überschritten und diese Grenze muss gezogen werden.
0: Nicht die Justiz, aber sagen wir mal, ist die, ist die Polizei, die Demonstrationen in Sachsen äh, zugelassen hat, obwohl es Verstöße gegen die Corona-Verordnung war, ist die dazu lax gewesen oder hat sie sich möglicherweise mit diesen Menschen gemein gemacht?
2: Ich glaube, wir haben ja in den letzten anderthalb Jahren immer wieder gesehen, dass im Zuge dieser Proteste der Auseinandersetzung mit Querdenken die Polizei in Sachsen aber nicht nur dort im Rückwärtsgang gegangen ist. Das kann situationsangemessen die richtige Situation sein. Aber es hat eine Wirkung. Es hat ja nicht nur eine Wirkung in Bezug auf die Frage derjenigen, die an einer Veranstaltung teilnehmen. Heutzutage wird jeder dieser Demonstrationen gefilmt und ins Internet gestellt. Und wenn dann der Eindruck entsteht, der Staat weicht zurück ähm, und die Polizei weichen zurück, dann ist das eben auch ein Signal an die radikalisierten Kräfte innerhalb dieser Bewegung. <lacht>
0: Von welcher Dimension reden wir eigentlich? Haben Sie da halbwegs valide
2: Zahlen? Wir können ja nur sehen, dass was auf der Straße ist. Und mhm. diese Zahlen reichen von wenigen hundert bis zu einigen tausend Demonstranten. Ähm, ich sage noch einmal, ich glaube, wir sind in einer Situation, in der eine gesellschaftliche Minderheit ähm, ihre Rechte zu Recht in Anspruch nimmt, aber eben auch sehr Reichweite stark und lautstark sich artikuliert ähm, und eine gesellschaftliche Kontroversität vorträgt, das ist die Situation.
0: Ich war vorgestern zum ersten Mal nach langer Zeit wieder bei Telegram. Ich habe mir ähm, Gruppen angeguckt. Für mich war es gar nicht so leicht, die die zu finden, aber die Redaktion hatte schon recherchiert und äh, die Kollegen, die sich mit dem Thema häufiger befasst hatten, ähm, konnten mir dann so ein paar Dinge nennen. Es ist... Ähm, unfassbar, was da passiert, also da sind wir noch nicht auf der Ebene ähm, Gewaltaufrufe, ja, auch das, darüber müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren, das geht überhaupt nicht, aber dort werden Verschwörungserzählungen äh, verbreitet, die so Hanebüchen sind, dass ich mich wirklich frage, wie können solche Gruppen, eine heißt, glaube ich, Freie Sachsen oder so, wie können diese Gruppen ernsthaft Zulauf von denkenden Menschen äh, bekommen?
2: Ja, ich glaube, man darf natürlich einen Fehler nicht machen. Man darf nicht glauben, dass das, was sich in den ähm, Messenger-Diensten und sozialen Netzwerken abspielt, eins zu eins sich widerspiegelt in der Realität, sondern ähm, das, was wir zum Teil in den, in den sozialen Netzwerken sehen, dass das sind Radikalisierungsmaschinen, in denen man sich gegenseitig befeuert, in denen es an einem bestimmten Punkt auch immer darum geht, wer... Ähm, wer sagt die radikalsten Dinge? Das ist gar keine Frage. Die Frage ist aber auf der Verständnisebene, was davon auf der Straße ankommt. Ähm, und das muss man im Einzelfall anschauen. Es hat keinen Zweck ähm, sozusagen eins zu eins von dem, was bei Telegram oder in anderen Messenger Diensten, in anderen Foren steht, das eins zu eins für bare Münze zu nehmen. Aber es besteht durchaus die Gefahr. Dass Menschen, die dort radikalisiert werden, die sich dort angefeuert fühlen, in eine Situation der Selbstfinalisierung treten und sagen, jetzt müssen sie tot zur Tat schreiten und das ist eine Gefahr. Aber die Gefahr geht eben nicht von den Messenger-Diensten an sich aus, sondern von den Inhalten, die dort verbreitet werden.
0: Würden Sie denn äh, sagen, wie äh, das äh, der sächsische Ministerpräsident Kretschmer gefordert hat, dass wir gucken müssen, dass die Ermittlungsbehörden neue Zugriffsrechte auf Telegram bekommen?
2: Die Ermittlungsbehörden haben in den letzten Jahren erhebliche Zugriffsrechte äh, bekommen. Ich erinnere noch mal daran, dass wir ja, im Zuge der Auseinandersetzung, die Terrorismusbekämpfung äh, reichweite starke Möglichkeiten geschaffen worden sind, für Polizei und Verfassungsschutz Zugriff zu nehmen. Ich glaube, es gibt kein Regelungsproblem, was die Erkenntnissicherheit der Sicherheitsbehörden angeht, sondern es gibt ein Umsetzungsproblem, ähm, was auch kein globales Umsetzungsproblem ist, sondern was vor Ort ganz konkret in den Regionen und in den Orten angeschaut werden muss. Bei Telegram steht viel, wenn er Tag lang ist. Das Entscheidende ist, was in den Orten, in den Städten auf der Straße passiert. Und wenn Sie sagen,
0: regional muss dann auch gehandelt werden, vor Ort muss entschieden werden, ist denn die Bereitschaft da, bei der Polizei und bei der Justiz das zu tun?
2: Ja, ich glaube, das hat natürlich sehr viel auch damit zu tun, über welches Bundesland reden wir. Und ich habe den Eindruck, dass nach den Ereignissen des vergangenen Wochenendes und vor allen Dingen dieses Fackelaufzuges vor dem Haus der Ministerin vielleicht in der Politik jetzt doch so etwas wie ein Umdenken einsetzt. Also auch in der sächsischen Politik ein Umdenken einsetzt, zu sagen, es braucht die von mir erwähnte Grenz äh, Grenzziehung.
0: Wie sieht diese Grenzziehung aus? Also was, was können wir als Staat machen?
2: Ja, ich meine, eine Möglichkeit wäre ja zunächst erst einmal die Regeln durchzusetzen und zu sagen, wenn es Verstöße gegen das Versammlungsgesetz gibt, dann werden die auch geahndet. Wir haben ja in den letzten Wochen noch Videos gesehen, die das genau das Gegenteil gezeigt haben. Es geht ja nicht darum, aus meiner Sicht, zu Mitteln zu greifen, die Bilder erzeugen, die keiner will. Das ist ja gar keine Frage. Aber es geht darum, Regeln durchzusetzen. Und wenn es Demonstrationen gibt, die nicht regelkonform stattfinden, dann müssen diese aufgelöst werden. Dazu gibt es die Polizei und die Polizei hat auch die polizeilichen Mittel dafür.
0: Wir reden über Sachsen. Wir reden auch über Sachsen-Anhalt, wo Sie Ihren Sitz haben. Sie sitzen in Magdeburg. Wir reden zum Teil über Thüringen. Es sind drei ostdeutsche Bundesländer. Ist es ein ostdeutsches Phänomen, dass Menschen auf die Straße gehen und das Gedankengut gibt es auch im, im Westen. Ist das der Unterschied oder gibt es das Gedankengut in ähnlicher Form gar nicht im Westen und es gibt es nur im Osten?
2: Das Gedankengut gibt es überall, aber die Ausprägung und die Bereitschaft, so etwas auf die Straße zu tragen, ist unterschiedlich ausgeprägt. Wir haben ja in dem ersten Mobilisierungszyklus von Querdenken sehr wohl gesehen, dass ein Schwerpunkt in Baden-Württemberg lag, das ist bekanntermaßen kein ostdeutsches Bundesland. Jetzt sind wir wieder in einer Situation, in der die Mo der Mobilisierungsschwerpunkt jedenfalls im Augenblick in Ostdeutschland liegt. Warten wir doch mal ab, wohin sich das entwickelt. Ich glaube, dass man zweierlei anschauen muss. Man muss sich auf der einen Seite die mentalitätsgeschichtlichen Traditionen der jeweiligen Bundesländer und ihrer zeitgeschichtlichen Kontexte angucken. Das betrifft sicher die Geschichte Ostdeutschlands. Aber das alleine reicht nicht aus. Es ist kein Ostproblem, sondern wir haben es eben mit einer Vielzahl von Menschen zu tun und die aus sehr unterschiedlichen Gründen den Eindruck haben, der Staat greift zu Mitteln und Maßnahmen, die illegitim sind und die in einem unerträglichen Maße in ihre persönliche Handlungsfreiheit eingreifen. Und das ist ja eine öffentliche Debatte, die auch geführt wird, die auch kontrovers geführt wird. Und diejenigen, die sagen, diese Debatte können nicht mehr geführt werden, zeigen eben damit auch, welches Gedankenkind sie sind.
0: Gibt es so ein, so ein Rattenfängers-Syndrom, also dass äh, äh, Neonazis und äh, Faschisten sagen, ah, ich glaube im Moment ist es leichter für mich im Osten äh, Demonstrationszüge äh, anzuführen, Fackelzüge äh, zu organisieren. Wir konzentrieren uns jetzt im Moment mal auf den Osten und wenn wir die Gelegenheit haben, es im Westen zu tun, machen wir es auch?
2: Ja, es gibt das Phänomen, dass es natürlich sehr unterschiedliche rechtsextreme Gruppen gibt, die von diesen Protesten partizipieren und auch profitieren wollen. Das ist gar keine Frage. Die gibt es zweifelsohne.
0: Müsste man nicht gegen die besonders vorgehen?
2: Ja, ich setze ja da immer auf das Mittel der Prävention und der Aufklärung. Also den Leuten wirklich zu sagen, ähm, überlegt genau, mit wem ihr auf die Straße geht. Überlegt genau, wo und in welchem Zusammenhang ihr eure Interessen artikuliert. Macht es nicht zusammen mit Reichsbürgern. Wenn ihr ähm, Diskussions- und Kontroversitätsbedarf in der Auseinandersetzung mit den Corona-Maßnahmen habt, wendet euch an eure Abgeordneten, aber eben nicht mit Fackeln und Mistgabeln, sondern mit dem Gesprächsangebot. Und das wofür wir in der Demokratie äh, streiten. Und Demokratie ist auch ein streitbarer Ort und auch ein Ort der Kontroversität. Aber in dem Moment, in dem es dann mit Menschenverachtung und mit Gewalt einhergeht, braucht es eine Grenzziehung.
0: Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs ja kurz geschildert, äh, was Ihre Aufgaben sind und haben auch gesagt, Sie sind an Schulen unterwegs. Bei Ihnen im, im Bundesland, so ganz konkret Ihre Erfahrung, treffen Sie auf Schülerinnen und, und Schüler, die sehr offen sind, wenn sie über diese Dinge reden, oder gibt es dort schon so etwas wie eine ja rechtsradikale Minderheit?
2: Also wir merken die Unsicherheit der Eltern im Umgang mit dem Thema, das ist gar keine Frage. Also die Testpflicht ist ein Thema, genauso wie die Frage, sollen die Kinder geimpft werden oder nicht. Aber ich beobachte schon, dass es auch eine Bereitschaft gibt, sich kritisch mit den Themen zu befassen, und das ist keine eine geschlossene Veranstaltung. Schule ist ein offener, demokratischer Ort. Und so gestalten das auch die Lehrerinnen und Lehrer in einer zugegebenermaßen sehr schwierigen Situation.
0: Aber dass es so, so, so rechte Tendenzen an den Schulen gibt, können
2: Sie... Gibt es natürlich immer. Dass, ja also Es gibt immer eine Akteursgruppe. Aber die Frage ist ja, wer kann sich Gehör verschaffen? Ja. so und da habe ich jetzt nicht das, da habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass das an den Schulen im Moment ein Schwerpunkt wäre.
0: Hat es Sinn, sich mit diesen Faschisten auseinanderzusetzen, also wirklich in Diskussionen einzusteigen?
2: Es hat Sinn, sich mit der Anhängerschaft auseinanderzusetzen und mit denen offen und kritisch zu diskutieren, mit denjenigen, die die Organisatoren, die die Kommunikatoren, diejenigen, die die... Ähm, Ideologiebausteine zur Verfügung stellen, sich mit denen hinzusetzen, halte ich für sinnlos.
0: Sind Sie manchmal frustriert?
2: Ich mache das schon ziemlich lange und ich habe einen langen Atem.
0: Herr Begrich, ich äh, wünsche Ihnen, dass äh, Ihr Atem noch länger hält. Und ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für
2: uns. Vielen Dank. Für mich ist ganz wichtig, dass wir dann natürlich auch im Blick haben, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist. Und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt, er wird es. Ja. Vielen Dank, Olaf. Ich darf mich zunächst einmal für das Vertrauen der Partei ganz herzlich bedanken für diese wichtige Aufgabe. Aber ich möchte mich auch bedanken für die vielen zustimmenden Worte, die ich aus der Bevölkerung bekommen habe. Das wird ein wichtiges Amt werden. Wir müssen diese Pandemie bekämpfen. Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Wir werden das aber schaffen. Impfen wird die zentrale Rolle spielen, aber nicht nur. Und wir werden darüber hinaus das Gesundheitssystem stärken. Äh, Olaf Scholz hat eben schon darauf hingewiesen, mit uns wird es keine Leistungskürzungen im Gesundheitswesen geben. Ganz im Gegenteil, wir werden das System wieder robuster machen. Wir sind stolz auf ein gutes Gesundheitssystem, wir werden es benötigen, wir werden den Kampf mit der Pandemie gewinnen und für weitere Pandemien werden wir besser gerüstet sein, als wir für diese gewesen sind. Vielen Dank für diese Zustimmung, vielen Dank für das Vertrauen.
0: Das war ja so ein bisschen, so, so ein bisschen wie Oscar -Veil. also ganz so, so ein bisschen, ne? meine Damen und Herren, und er wird es und der Applaus brandete auf, ich glaube, das haben die äh, vorher noch nicht mal geprobt, es kam wirklich äh, von Herzen der Applaus.
1: Und ich fand das total souverän, also sowohl von Olaf Scholz als auch von Karl Lauterbach und mich persönlich freut es tatsächlich sehr. Also ich kann nicht sagen, dass ich den übermäßig sympathisch finde oder dass ich irgendwie Fan bin oder so. Ähm, mich hat der zwischenzeitlich auch ein bisschen nicht genervt, aber der, er war schon wirklich omnipräsent jetzt in den letzten Monaten in allen Talkshows und so weiter, aber ich glaube, der hat wirklich was auf dem Kasten, der kann was und... Ich bin ja bei Instagram relativ aktiv und folge dem da auch und er postet da immer wieder diese ganzen Hassnachrichten, die er so bekommt. Ne? Also der, der kriegt ja auch irgendwie Todesdrohungen und so weiter. Und der geht da so souverän mit um und der hat die ganze Zeit in den ganzen letzten Monaten trotzdem immer die ganzen unbequemen Wahrheiten ausgesprochen. Und ähm, ja, von daher absolut verdient, finde ich, dass er jetzt Gesundheitsminister wird.
0: Ja, selbst wenn er das eine oder andere Mal falsch gelegen haben sollte in der Vergangenheit. Ich meine, ja. Das, das ist ja völlig okay. Ich finde, äh, dass er so zäh ist, also zäh, so Durchhalt, du hast ja vorhin auch so, so gesagt im Prinzip, ne? die Hasspostings, die, die, da lässt er sich nicht entmutigen und wir haben ja auch mal mit ihm hier äh, gesprochen und da haben wir ja auch gefragt, Sie, diese ganzen Hasspostings, das muss ihm doch irgendwie total nahe gehen. Und dann sagt er, ja, ist auch so, aber der ist dann ganz radikal, ich bringe jedes zur Anzeige, der ist einfach zäh, der lässt sich nicht unterkriegen. Und selbst wenn man jetzt nicht seiner Meinung ist, jemand, der zäh ist, sich nicht unterkriegen lässt, immer wieder seine Meinung sagt und nochmal seine Meinung sagt und nochmal seine Meinung sagt, so einer ist in so einem Ministeramt, glaube ich, nicht falsch.
1: Ja, auf jeden Fall ist er, glaube ich, jetzt in der Pandemie als Gesundheitsminister an der richtigen Stelle. Jemand, der zäh ist und der Durchhaltevermögen hat, der Dinge auch aussitzt bzw. durchsteht. Ich finde es gut.
0: Und Olaf Scholz hätte einen anderen gar nicht nehmen können. Weil ne, so viele Menschen, mhm. und bei Twitter gab es ja ähm, Hashtags, dass Karl Lauterbach es unbedingt werden soll. Denn man hätte jetzt jemanden wirklich vorweisen müssen, wo man sagt, okay, krass, das ist natürlich auch mal eine Hausnummer, aber den mhm. hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Das also, hätte höchstens ein anderer Virologe oder Epidemiologe oder so sein können. Und niemand, der sonst sagt, naja, ich mache das, ich, ich, ich habe es jetzt mal schon irgendwie mal gemacht, mich mit Gesundheit befasst, aber so richtig Ahnung habe ich auch nicht. <lacht> Die Tatsache alleine, dass jemand äh, aus dem medizinischen Bereich kommt, heißt aber auch nicht, dass es immer gut ist. Ich erinnere sehr ungern an Philipp Rösler. Okay, ja, ja, <lacht>
1: wow. Was macht der heute eigentlich?
0: Ach, der ist Lobbyist. Der ist Lobbyist, ah. glaube ich, für so ein Pharmaunternehmen. Vielleicht, mhm. vielleicht stimmt es nicht ganz, aber irgendwie ähm, hat er die Seiten gewechselt. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass er verhungert.
1: Ich glaube auch nicht. Und jetzt, nach dem krassesten Cliffhanger in der Geschichte des Podcasts gestern, gibt es heute, wie versprochen, die Geschichte zu Melanie Thornton und Wonderful Dream, dem Weihnachtssong, den ihr natürlich auch im Ohr habt und den ihr garantiert auch in diesem Jahr schon im Radio gehört habt.
0: Und gestern bei uns im Podcast gehört habt.
1: Und das auch. Spielen wir ihn heute eigentlich nochmal?
0: Ah, pff, schon mal, nochmal? keine Ahnung. Soll der, <lacht> so groß ist
1: die Liebe dann doch nicht. Nein, 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 nein das, das sollen du die Produzenten entscheiden.
0: Das? Nein, 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 du. das entscheiden die Produzenten.
1: Ah, okay, gut. Also. So, wie kam es zu diesem Song? Also man könnte ja denken, da hatte irgendjemand eine krasse Eingebung, wurde von der Muse irgendwie geküsst, floss ihm aus der Feder. Aber äh, nein, es gab äh, einen ganz klaren Arbeitsauftrag von Coca-Cola an die Songschreiber und zwar sollte auf Basis des Coca-Cola-Jingles Holidays, Holidays are coming. Holidays are coming, Holidays are coming, Holidays are coming, Holidays, are coming. Holidays, are coming. Holidays are coming aus dem Werbespot für die Weihnachtstrucks aus dem Jahr 1996 ein Song gebastelt werden. Das war Aufgabe Nummer eins. Und ganz wichtig, oder noch wichtiger war, der Slogan Always the Real Thing musste zwingend in dem Song auftauchen. Jetzt setze ich mal hin mit irgendeinem so Jingle, der so, ja der halt ein Jingle ist, der ist ja kein Song und dann kriegst du die Aufgabe, du musst irgendwie sehr prominent, aber nicht nervig always the real thing einbauen und dann haben acht Songschreiber sich hingesetzt <lacht> unter ihnen auch Melanie Thornton, und haben an diesem Song rumgebastelt und haben tatsächlich das Lied um den Werbeslogan herumgeschrieben.
0: Ach, das ist, aber, das ist aber sensationell geworden dafür,
1: oder? Ja, wobei man auch dazu sagen muss, also möglicherweise hat halt auch die Tragödie um Melanie Thornton dazu beigetragen, dass dieser Song so unfassbar erfolgreich geworden ist, denn die Single ist am 26. November 2001, also vor gut 20 Jahren, auf CD veröffentlicht worden und zwei Tage vorher ist Melanie Thornton mit dem Flugzeug abgestürzt ihr erinnert euch bestimmt dran, ne? Das war ja damals irgendwie, die mhm. hatte in Leipzig ein Konzert gegeben, ist in Berlin in den Flieger gestiegen, nach Zürich geflogen und die Maschine ist wirklich ganz kurz vor der Landung, also im Landeanflug, etwa fünf Kilometer vor dem Erreichen der Landebahn in einem Waldstück abgestürzt, weil der Pilot wohl einen Fehler gemacht hat, also hat wohl irgendwie, ist zu tief gesunken, das Flugzeug hat Bäume gestreift und ist abgestürzt und ähm, 33 Menschen waren an Bord, nur neun haben überlebt. Und was ich ein bisschen makaber an der ganzen Sache fand, als ich mich jetzt nochmal damit beschäftigt habe, hm. ist, also Melanie Thornton kannte man ja schon, die war ja äh, schon vorher sehr erfolgreich mit hier äh, La Bouche, diesem Eurodance-Projekt ja. ja, von Frank mich. Farian und die hat im Mai 2001, also ein halbes Jahr vor ihrem Tod, ihr erstes Solo-Album rausgebracht und es hieß Ready to Fly. Oh, oh, oh krass. Oder? Das ist, das ist also wenn es irgendwie Ironie des Schicksals gibt. Oh. Also ich, ich, ich fand, irgendwie fand ich es ganz schlimm, als ich es gelesen habe. So und Coca-Cola hat damals aber beschlossen, den Werbespot mit diesem Song gesungen von Melanie Thornton trotzdem zu schalten und auszustrahlen. Und der steigt nun jedes Jahr aufs Neue in die deutschen Single-Charts ein. Ich habe vorhin geguckt, aktuell steht er auf Platz 9. Mhm. Und insgesamt war er in den letzten 20 Jahren 125 Wochen lang in den Charts. Also zusammengerechnet sind es rund zweieinhalb Jahre. Krass, krass. Und ja, wegen des großen Erfolgs hat Coca-Cola dann den Song von 2001 an jedes Jahr bis 2005 für seine Weihnachtskampagne verwendet. 2006 hat man dann gesagt, okay, jetzt kann man auch mal was Neues nehmen, Lass mal hier diese Sarah Connor was singen, die hat dann The Best Side of Life gesungen. Und dann haben aber ganz viele Kunden protestiert und haben gesagt, nee, 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 wir wollen hier das Holidays Are Coming wieder haben, so den Song, den wir die ganze Zeit gehört haben und was wir da kennen und so. Und dann ist tatsächlich ein Jahr später wieder diese Holidays Are Coming Dingle zum Einsatz gekommen.
0: Wobei der Sarah Connor Song ja auch gar nicht so schlecht war, ne?
1: Nö, genau, aber es ist halt, ich glaube, da ist wirklich so die Macht der Gewohnheit und dass viele bei dem Song an Melanie Thornton denken und ja, an dieses schlimme Schicksal, was diese junge Frau ereilt hat und so und deswegen, keine Ahnung, also ich glaube, jeder andere hat es da tatsächlich sehr, sehr schwer.
0: In der Tat. So, jetzt ist die Frage, läuft jetzt nochmal Melanie Thornton? <lacht>
1: Weil er so schön war, kommen, den guck mal, er ist, auf, das ist in den Top Ten der Charts, also kann uns doch gar nicht schaden, oder? Meine, wenn wir beim Radio wären, würden wir ihn sowieso dreimal am Tag spielen. <lacht> das
0: stimmt, also äh, äh, Thomas äh, in der Produktion, jetzt ist Zeit für Melanie Thornton, mal wieder. Und äh, wir danken, dass ihr dabei gewesen seid heute. Wir sind morgen wieder für euch da.
1: Denn dann ist wieder ein neuer Tag und wer weiß, vielleicht spielen wir dann nochmal Melanie Thornton. Bis dahin. noch mal ganz von vorne. Achtung.
0: Ich, kann ich mir einen Kaffee kochen währenddessen?
1: Ja, geh mal, geh mal einen Kaffee holen.
0: Okay, ich bin gleich wieder da. Ich hole mir jetzt wirklich mal einen Kaffee. Mach du mal. Du machst einfach das Ding und ich bin dann gleich wieder da, weil das kann ich mir nicht, das, das macht mir Schmerzen ich bin jetzt im auch zu
1: aufgeregt. Ich bin jetzt auch zu aufgeregt, weißt du jetzt, wo ich weiß, dass du dazu hast, dass du nur drauf wartest, dass ich mich verspreche.
0: Ich warte darauf, dass du dich... Nicht... hole mir den Kaffee. Ich mache jetzt mich hier stumm und dann will ich äh, zurück und dann bis gleich. Marc. Ja, jetzt bin ich wieder da. <lacht>
1: ich es. Du hast ja gar keinen Kaffee. Doch, gekommen. ich habe einen Kaffee. -Gott.
0: Hier. hier. <lacht> mm. Sehr lecker. Muss ich sagen. <lacht> so, bist du gut
1: durchgekommen? Es <lacht> war fehlerfrei tatsächlich.
0: Und war es toll betont? Alles richtig betont? So I
1: oder? don't know, das musst du entscheiden. Und unsere Hörer. Gut. <lacht>